1: прямом фильме. Да, друзья, это мы еще целый час в прямом эфире вместе с вами, как и каждое утро по будним дням. С удовольствием общаемся с вами, рассказываем, что происходит в России и в мире, приглашаем самых-самых интересных ярких экспертов и, конечно, читаем ваши сообщения в наших соцсетях.
2: Да, тогда давайте я сразу напомню наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. И Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Соответственно, Ждем, читаем, любим и вообще всячески поддерживаем, когда вы с нами общаетесь. Новость буквально одной строкой. Центробанк на этой неделе снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса, говорят аналитики. Ставка опустится еще на полпроцентных пунктов до 4%, прогнозируют эксперты. Вот, поздравляю.
1: И, и это прекрасные новости. А наш президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. И этот документ опубликован на сайте Кремля. Можно почитать его в подробностях. В целом у президента есть концепция прорывного развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни и создания комфортных условий. А главное, это все были общие вещи, а главное раскрытие таланта каждого человека в частности. Вот.
2: Вот. Спасибо, что государство нам помогает раскрыть наши таланты. Так, а что говорит политолог Сергей Марков вот как раз о вот этих вот национальных целях к 2030 году.
3: «Один из
4: главных приоритетов является рост средней продолжительности от 73 до 78 лет.
3: У нас, кстати, сказать, по многим показателям швах. И вот мы, например, в прошлых приоритетах ставили задачу войти в пятерку самых крупных экономик мира. И мы настолько завалили
4: эту задачу, что даже вот в этих новых национальных приоритетах мы уже не ставим такую задачу. Ставим задачу чтобы быть в десятке». Но по некоторым вещам, например, по росту средней продолжительности жизни, у нас темпы выше, чем в Евросоюзе. Мы
3: пока значительно встаем Евросоюза по средней продолжительности жизни, но догоняем их немножко».
2: Это был политолог Сергей Марков. Дорогие друзья, а для вас тогда что самое главное? Мы сейчас, конечно, все перечислим, да, о чем говорит президент, какие цели у нас стоят. А для вас что самое главное? Плюс шестьдесят 967, 200, ровно 9702. Это для ваших сообщений в вайбере и в ватсапе. Вот.
1: Да. Ну, значит, повторюсь, что наш президент установил показатели достижения национальных целей к 2030 году, и мы с Валей можем вам сейчас эти цели коротко перечислить. Итак, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом
2: увеличение доли граждан занимающихся спортом до 70% вот это кстати я Вхож... считаю
1: важно очень вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования и объему научных исследований и разработок.
2: увеличение доли волонтеров среди граждан до 15% это кстати как раз про вот это вот национальное сознание про, ну, про воспитание так вот да если в целом ну, сказать да.
1: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов среди детей и молодежи.
2: Да, улучшение жилищных условий, не менее 5 миллионов семей ежегодно, увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Так, что еще там?
1: Вот что интересно, мы хотим догнать Скандинавию и обеспечить сортировку 100% отходов и снижение в два раза объема отходов, направляемых на мусорные полигоны.
2: Ну, смотрите, здесь много-много-много-много всего. Давайте мы сейчас вот это вот... Тут даже про интернет есть. Рост доли домохозяйств с доступом в интернет до 97%. Давайте мы сейчас вот как раз об этом поговорим с нашим гостем, с нашим экспертом. Владислав Гинько с нами на связи. Владислав Иосифович, здравствуйте. Доброе Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Самое главное, на ваш взгляд, что среди вот этих вот, там, не знаю, по-моему, 30 пунктов, если не больше?
5: Угу. Ну, я бы обратил внимание, это рост на 70% неэнергетического экспорта, да, то есть э, все больше движение в сторону диверсифицированной экономики, где мы не только зависим от нефти, газа и других природных ресурсов, как экспортных наших товаров, но вот неэнергетический экспорт плюс 70%. И как раз мы знаем на это ориентированно, в том числе ну, такая действительно беспрецедентная мера поддержки IT-сектора, о чем говорил и президент, и Михаил Мишосин, вы знаете, да, 7,5% страховых взносов, 3% ставка налога на прибыль, это действительно самый низкий ставки, Если не брать там ашорные какие-то юрисдикции, то для IT-бизнеса это очень серьезная поддержка. А я напомню, это 9 миллиардов долларов экспортных доходов наш IT сектор приносит. А те же это не просто программы, это и там и искусственный интеллект, и различные другие разработки. Вот. И еще такой момент, конечно, 70% прироста инвестиций в основной капитал. То, что говорят многие мои коллеги, да, не хватает нам, э, в том числе, там, к примеру, промышленного да, развития, хотя на самом деле действительно 70% наши, нашего ВВП уже давно создается, как вообще почти во всех странах, сферы услуг. Да, то есть доля. доля промышленность, сельское хозяйство это где-то там 30% в нашей, в нашей экономике. Ну вот все равно мы волнуемся, да, там, по поводу промышленности, поэтому тут тоже вот важный ориентир 70%. А если вообще вот, кстати, я об этом думал, мне кажется, это вообще план такой, как стресс-сценарий. Мы на самом деле перестраховываемся. Ну, мы любим в нашей стране перестраховываться на всякий случай. Мне кажется, мы всех этих показателей, особенно, я ну, бы, я бы даже, даже сказал, там...
2: соломки подстелить любят.
5: Да, да, да. Мне кажется, мы многие показатели, во-первых, раньше достигнем по той же продолжительности жизни, потому что это и мировой тренд, и ускорение, да, то есть прироста продолжительности жизни, и по поводу того, что, э, там, говорят, да, э, насколько мы войдем, мне кажется, в пятерку крупнейших экономик мира мы войдем, мы сейчас, на самом деле, если сейчас посмотреть, опять-таки, вот, э, опять-таки, мы находимся по, по паритету покупательных способности на шестом месте, да, то есть войти в, в пятерку, то есть на одну ступеньку подняться, я думаю, ну, даже не 10 лет потребуется.
1: Владислав Васильевич, а вот тут в числе, значит, перечисленных пунктов того, чего мы должны к тридцатому году достичь, uh -huh. значит, увеличение занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 uh -huh. миллионов человек. Но мы uh -huh. помним, что вот, например, в этот сейчас кризисный, пандемийный период uh -huh. малый и средний бизнес просто стонал, вопил, просил о каких-то поблажках, которых он особо там не получил. Я uh -huh. помню, что даже там бизнесмена владельца одной из сетей ресторанов там, практически плакала на встрече с Владимиром mm -hmm. Путиным, объясняя нужды малого и среднего бизнеса. И ну, у меня, например, у, у обывателя сложилось ощущение, что вот в эту сторону как нашему правительству не очень интересно смотреть. Тем не менее, в стратегии я вижу, что это важная э, часть нашего общего развития. Ну, их,
5: мы, как понимаем, совсем не оставили, то есть для них есть поддержка, но здесь чисто человеческий фактор, как говорится, денег либо нет, либо их мало, да, всем хочется, конечно, побольше и получше, и бизнесу, и так далее, это первый момент. Второй момент, а знаете, вот вы правильно заметили вот всю эту ситуацию с малым средним бизнесом, ну вот, получается, на самом деле, вот у нас доля мало среднего бизнеса, она меньше, чем, например, там, в Соединенных Штатах, да, в плане занятости, и там 85% малого среднего бизнеса, хотя у них считают малым средним бизнесом до 500 человек компаний то есть еще и методологический некий момент у нас до 100 человек вот но и самое интересное получается раз у нас доля была небольшая вот если подумать да мы столкнулись сейчас с пандемией коронавируса экономические последствия то получается из других стран мы менее всего и пострадали потому что если бы у нас доля мало среднего бизнеса вдруг была очень большая в экономике да то есть у нас как и во всех почти странах больше всего пострадали не крупные предприятия которые продолжали в основном работу, а действительно мало средний бизнес ну и вот доля была небольшая и в занятости в ВВП. Поэтому, получается, удар по нашей экономике оказался меньше, чем в других странах. Вот такая парадоксальная вещь. То есть то, что мы не доработали, оказывается, в этот раз на нас нам сыграл плюс, получается. Вот. А что касается дальнейшего, ну, я думаю, здесь никаких э, сомнений нет, потому что, в принципе, мало средний бизнес будет развиваться. Только он будет не только в виде кафе-ресторанов. Он, опять-таки, будет идти в развитие новых технологий, IT сектора там и так далее. А, то есть, э, я думаю, это не сама цель. Да, мы,
4: мы,
2: спасибо большое. И экономист Владислав Генько был с нами. Вы уже взрослые
0: люди. Пора уже составить бизнес-план. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Я Валентин Алфимов и вместе со мной тут Ларсон здесь Говорим с вами про наше благополучие Ну и наше с вами В частности и в целом Такое государственное благополучие Вот здесь президент Установил м, такие показатели Достижения национальных целей К 2030 году Там много-много-много всего интересного Можно прямо на несколько блоков Разбить, разбить это и государственное история там, э э э экономика государственная и наша с вами частная история, то есть экономика э э домохозяйств, даже про экологию говорил, вот, и, ну, в общем, там и много-много-много-много всего интересного. Вот, давайте зацепимся за один из пунктов, про него уже говорил наш эксперт в прошлой части, политолог Сергей Марков, вот он говорит, что вообще-то раньше, раньше была задача войти в топ-5 экономик мира, а сейчас уже, как бы, войти бы нам в топ-10, ну и то, это тоже не «Точно».
1: Ну и да, и как-то странно, почему вдруг да, наши, в этом вопросе наши аппетиты, наши амбиции а, несколько снизились. А, и а, а, вообще пункт, а, ну, то есть цель войти в пять крупнейших экономик мира больше не входит в нашу национальную стратегию развития до 30 -го года. А, Дмитрий Песков сказал, что это связано с неблагоприятной конъюнктурой. А, президент эту цель а, с пятеркой наиболее развитых экономик ставил в 19 году году, и тогда она была абсолютно решаемая. На тот момент Россия занимала шестое место, немного отставала от Германии, но э, речь шла о ВВП по паритету покупательной способности. А как говорит а как...
2: наш эксперт Володислав Геньков, который только что у нас был, вот по этому пункту мы уже вошли, а по ВВП, ну в смысле по паритету покупательной способности, а по ВВП еще нет,
4: вот.
1: Да, а вот Максим Орешкин, министр экономического развития, сказал, что именно по этому показателю и правильно сравнивают размеры экономик, значит, а в счетной палате прогнозировали, что из-за пандемии вот Алексей Кудрин, глава этого ведомства, объяснил, что из-за пандемии коронавируса мы попали в небольшую такую... Э, ну, как сказать... Ну, Задницу. Он сказал, это вообще застойная яма, да. Я хотела найти какой-то более мягкий вариант, чтобы, знаешь, не портить общую оптимистичную картину, потому что после общения с прекрасным нашим экономическим экспертом у меня такая сложилась приятная картина нашего будущего, а теперь эта застойная яма все портит. У меня все настроение просто.
2: Да, ну, смотрите, правда, есть хорошие новости, хотя, я не знаю, экономисты все говорят по-разному, хорошо это или плохо. Официально курс евро к рублю, установленный Центральным банком, снизился на 1 рубль и 14 копеек. Это за один день, вот так вот, раз, рубль 14. 81 рубль 20 копеек за единицу европейской валюты, собственно, сегодня дают у нас в стране. Вот, в свою очередь, курс доллара тоже снизился, и снизился почти на рубль. Там 99,6 копейки. Сейчас он там 70... Ну, без малого 71 рубль, да? Стоимость бивалютной корзины тоже сократилась. Ну, это когда там доллары евро там в каких-то там пропорциях 40 на 60, по-моему. Или 60 на 40. Вот. И курс рубля, он продолжает повышаться. Продолжает повышаться на фоне чего? На фоне стоимости нефти, на фоне западных фондовых индексов и так далее. С нами на связи. Анна Бодрова, старшая аналитика информационно-аналитического центра Аль-Пари. Анна, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Давайте для начала мы поймем, это хорошо или плохо, что рубль растет.
6: Я бы не сказала, что рубль растет. Так. Рубль слабел а, с начала июля, и сейчас идет просто логичная коррекция. Uh -huh. Для рынков капитала это свойственно. После всех бурных направленных движений идет определенный откат в ту или иную сторону. Все зависит от того, куда двигался тренд ранее. Сейчас рубль то есть если
2: раньше рост... падал, то он будет немножко там э, расти. Да? Если раньше рос, то он будет немножко падать после какого-то да? периода.
6: То,
1: то есть что, радоваться нечему, да? По-прежнему -по у нас валюта будет дорогой?
6: Радоваться действительно пока нечему. Есть определенный ряд достаточно тревожных сигналов со стороны российской экономики. Последние несколько дней внимание к себе привлекает действия Минфина и действия вообще монетарных властей России. Очень много разговоров о том, что власти планируют сократить расходы бюджета секвестировать бюджет, началось с оборонки, может продолжиться по социальным программам и по другим направлениям. Это очень тревожные такие вещи, на которые рубль реагирует. Сейчас в России идет очередной налоговый период, это обычно поддерживает отечественную валюту, сейчас нефть выглядит очень неплохо, по технической картине она идет в сторону 45 долларов за баррель, рубль в общем-то должен был бы дорожать, но ведет себя нетипично для самого себя и корректируется ус очень условно. То есть откат идет к волне предыдущего снижения. Это пока не рост. Это просто поиск какой-то точки опоры, стабилизация и очень внимательное и осторожное наблюдение за происходящее внутри российской экономики.
1: А вот как же эта новость, что Центробанк на этой неделе снизит ключевую ставку в третий раз до 4%? Это, это же, по идее, тоже должно как-то экономику поддерживать?
6: Да, это должно поддерживать экономику, и оно будет поддерживать экономику. Но валютный рынок очень чувствителен к ожиданиям, а эти ожидания уже заложены в цены. Дальше рубль будет реагировать только на факты. Факты случатся у нас в пятницу, когда Центробанк объявит свое решение по процентной ставке. Но сигналы были даны заранее и инвесторы их уже отыграли, все уже в котировках.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, вот если Сейчас а, среднестатистический россиянин задумается о том, а, в какой форме, в какой валюте ему хранить свои сбережения, то, в общем, про валюту лучше пока забыть, да?
6: Нет, про валюту забывать не надо. Валюта, сейчас на текущей качке курсовую продолжает оставаться ну, достаточно эффективным средством сбережения. Если есть мысли свой личный капитал сохранить, и не смотреть в сторону рублевых депозитов, то подход классический это а, бивалютная корзина, то есть часть денег в рублях, часть денег в долларах, часть денег в евро примерно равные пропорции.
2: Угу. Хорошо, давайте попробуем, попробуем дать какие-нибудь прогнозы. Если у нас там до, э, до конца лет никому не интересно, чего будет с этим евро и долларом, ну то до конца лета осталось там всего ничего. Но к новому году что будет, ну, с рублем, конечно, на фоне вот этих всех валют мировых.
6: Не очень хорошая перспективы рубля на второе полугодие, опять же, это связано с состоянием бюджета, с необходимостью каким-то образом закрывать его дефицит. Проще всего это сделать в ручном режиме, ослабляя курс рубля. Это значит, что для единой европейской валюты коридор на конец года остается в пределах 80-86 рублей. Это не очень страшно, если мы вспомним, что в конце марта евро стоил 89. Для американского доллара торговый диапазон 70-75, но его более-менее справедливый курс находится сейчас на уровне 73 рублей. Да, а, почему, а почему тогда большое, не, держится, да.
2: э, не держится курс на уровне справедливого? Это рынок. Окей. Анна, спасибо большое. Анна Бодрова, старшая аналитика информационно-аналитического центра Аль-Пари, была с нами на связи.
1: Так, слушай, Я тут прочла новость, что врач Сергей Изотов утверждает, что позитивный настрой помогает быстрее излечиться от коронавируса. Чем крепче сила духа, тем быстрее отступает болезнь. Поэтому я думаю, что нам про валюту думать сейчас Сейчас не надо. Потому что сила духа подрывается. Портилось. Да, да, да. А лучше снова перечитать те пункты стратегии развития, национального развития России к 30 году, которых мы стремимся достичь, а там все очень красиво, очень оптимистично, и вообще мы будем, если не впереди планеты всей, то в очень каком-то приятном, стабильном мире существовать. Я надеюсь. Ура. Поэтому срочно все сохраняем свою силу духа и не отвлекаемся по мелочам.
2: Так, да, кстати, о мелочах. Вот давайте об этом в следующей части поговорим. Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали.
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Земфиры». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, и продолжаем это делать до 10 утра вместе с вами, уважаемые слушатели. Прям с тоской сейчас послушала новости про Луну, которая приняла на себя метеоритный душ. Так мечтала показать ребенку Луну. Подарили де дочери на десятилетие телескоп настоящий, такой прям приличный. И, не, и сейчас еще комета висит над землей, которую невооруженным глазом видно, а погода такая, что не только вообще, блин, без зонтика на улицу не выйдешь, не то что с телескопом, небо затянуто, луны нет, обидно, случай вообще. И комета так и улетит, мы ее и не увидим.
2: Нет счастья, да?
1: Ну, да, счастья нет вообще. Счастье вообще, ну, в мелочах, говорят. Я все никак не найду эти мелочи.
2: Эту мелочь. Ну вот смотри, тут ученые подсчитали, сколько стоит счастье купить. Если нет возможности выйти на улицу и увидеть комету, то можно, ну и от этого нет счастья, значит, можно счастье купить. Более того, вот эти вот циничные люди, ученые, подсчитали даже, какая сумма компенсирует нехватку ста друзей. Вот, ну вот, если удалить у себе... рублей?
1: Пугачева давно об этом спела уже.
2: Вот, если удалитесь из Фейсбук 100 друзей, то вот сколько нужно денег, чтобы компенсировать вот эту вот нехватку?
1: Подожди, это были британские ученые, Вань?
2: А это мы сейчас и узнаем. С нами на связи научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский. Владимир Игоревич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Сколько стоит купить счастье? Может, я зарплат схожу и возьму себе кусочек?
3: Не зарплаты, я думаю, нашей-то нашей не хватит, чтобы, чтобы купить счастье. Вообще счастье исследуют давно, как-то внимательно. Основной метод это опросы населения. Раньше, раньше это просто психологи были, а сейчас уже они получили такое свое название бехейвористы. Вот. Ага. А, само, а само счастье они называют субъективное благоденствие ну чтобы так как то я, якобы было больше, больше понятно ну и вот опросы вот они обращаются как, обратились сейчас к опросам которые уже ну, около 50 лет проводятся что конкретно спрашивают не, не знаю но что то вроде Типа, сколько вам денег нужно для счастья? Ну, кто-то отвечает, что, досталось я счастье за деньги купишь? Отсюда, наверное, и пошла эта расхожая поговорка, что счастье за деньги не купить. А некоторые говорят, что нет, вот столько бы вот, то я был бы счастлив, если бы вот... Речь идет о э, каком-то постоянном ежегодном доходе. И вот за 50 лет те люди, которые говорили, что... Э, чем, чем больше они будут зарабатывать, тем счастливее они станут. Вот тех, за 50 лет этих людей сильно-сильно прибавилось. И сейчас вот все больше народу говорит, да, да, вот, вот буду много зарабатывать, буду счастлив. Вот.
1: Слушайте, но, а, ведь, а ведь никто не говорит о том, что, может быть, счастье не в, не в том, сколько ты зарабатываешь, а в том, насколько ты умеешь этим эффективно пользоваться в текущей ситуации во благо себе, да? Ну, то есть
3: конечно, заработаешь больше, появятся
1: новые аппетиты.
3: Конечно же, конечно же так. Но вот... Конкретно вот в тех исследованиях, которые вот, на которые мы, собственно, повод, которые дал дали нам повод поговорить о них, конкретно эти исследования демонстрируют, что все-таки чем больше денег, тем больше счастья. И примерно, даже вычислили примерно сколько. Вот эта цифра крутилась вокруг 160 тысяч долларов в год ежегодного дохода. Вот, по крайней мере, вот тех э, людей, которые себя э, говорили, что они счастливы, вот и, и, были бы сейчас столько получали, вот их как-то как большинство. Хотя, опять же, вот сумма, э, она от исследования к исследованию разнится. Вот если исследователь который говорят, знаете, нужно 75 тысяч долларов в год ежедневного дохода, ежегодного дохода, а если будет больше, то... Большая сумма уже счастья приносить не будет, а будет приносить только проблемы. Ну какие-то там сложности надо что-то куда-то в банк складывать, а не знаете, деньги как-то... как. Владимир Игоревич, ну, ну а, а... слушайте,
1: ну это же... Но ну, согласитесь, что это же как-то вот, ну, мелко это. Ну, уже даже скучно вот это про деньги говорить а, применительно к счастью. Ведь это же все равно очень субъективное счастье за деньги, которое. Есть так же вот... гораздо более интересные варианты, например, какую-нибудь таблетку изобрести, которая одинаково всех делает счастливыми. Может быть, она а, даже уже и существует. Всех
3: счастливыми идиотами. Помню, был какой-то фильм такой, что вот теперь они все счастливы, вечером у него похлебка, Может быть, даже женщина. Слыхал, слыхал? Про такой, Ну просто вот, опять же, правильно говорите, субъективно все, субъективно все это, э, ну вот провели такие исследования, говорит, сколько конкретно конкретно сколько сколько дней. Про то сто тысяч долларов, говорят, компенсируют отсутствие друзей. Это все уже опрашивают, ну, собирают вот конкретно вот вопросы э, на вопросы сколько денег нужно для счастья, каждый год в течение пятидесяти лет отвечает примерно сорок тысяч человек. И вот среди них выясняется, что все больше, все больше и больше денег. Слушайте, но это потому что люди,
1: потому что люди часто не очень а, хорошо образованы или, может быть, там не слишком задумываются глубоко, и думают, что именно а, деньги принесут им счастье. Но если а мы вот, посмотрим, а, вот не а так, давайте посмотрим.
3: А, а вот Нам, Что ученые Оказалось... по
1: этому поводу думают? Как они на это смотрят? Ведь ща, одни ученые, некоторые ученые даже говорят, что счастье это вообще гормональный фон.
3: Ну, <связь> я на денежку посмотрел гормональный фон. Посмотрел. <связь> вообще есть, есть такое, Есть такое исследование, что люди вообще наличные любят. Если служащим э, чаще выдавать наличные деньги, то они лучше работают. И гормональный фон их, фон, их Гораздо, гораздо выше. <смех> <смех> так, ну вот.
2: А как, ну подождите, ну вот эти все разговоры про здоровье, там еще что-то про благополучие про в семье. Про семью
3: да. ну, ну вот, вот парадокс. Вот говорили, что а вдруг это все малые образованные люди считают, что если сейчас кучу денег как будут счастливы. Так вот парадокс в том, что свое счастье с деньгами связывают в основном здоровые и хорошо образованные люди. Тут, тоже, тут, наверное, тоже можно так глубоко, философски рассуждать, а почему так, а почему не, не едут. Но вот еще одно доказательство – шальные деньги. Mm -hmm. Ученые, опять же, изучали тех людей, которые выиграли в лотерею. Там какой-то мизерной суммы, до довольно большой. Э -э они оценили свое состояние счастливого, даже 36 градаций таких оценивали. Опросили после выигрыша, потом через какой-то год, потом через... через э к третьему году они уже себя счастливыми не, не чувствовали. Но опять же, дело, опять повторюсь, это же субъективное дело. Человек спрашивает, ты счастлив? Он говорит, нет, субъективное мнение, субъективное. Он говорит, как, как он несчастлив со стороны ситуации. Миллион долларов выиграл и несчастлив? Ну вообще. Вот.
1: Поэтому, говорит, действительно, субъективное ощущение. Uh -huh. А может, это вообще вопрос воспитания? Вот вы говорите, что э, здоровые и хорошо образованные люди постоянно говорят о том, что для них счастье в деньгах. Может быть, они просто... У них просто в...
2: других проблем нету. Тут.
1: Да, может быть, они, там не знаю, не знают там, э, радости, там, я не знаю, духовного какого-нибудь.
2: Поваляться или, в грязи, например. Э, там или Гармонии
1: духовной. Или, там, я не знаю, чувство прекрасного у них атрофировано. Вот, Кому-то достаточно для счастья просто на радугу посмотреть.
3: Ой, ну такое бесплатное счастье ну, есть, но ну, согласитесь, даже, даже, ну скажем, посмотри, послушать поющих птичек, посмотреть на зеленые листики, подышать свежим воздухом, увидеть, как журчит эм, вода в ручейке, ну и все такое, требует какой-то некой суммы, чтобы выбраться из большого города за город согласитесь то куда не плюня везде какие-то какие деньги вот, вот вопрос опять опять может упрощенно скажу на ну, один выйдет на троллейбусе да а другой поедет на собственной машине кто-то кто-то на такси разные деньги разные вот. mm -hmm. человек который тут как раз по телевизору идет реклама как хорошо едет на такси чем в переполненном автобусе вот. Для одного ну, вот, получается, что тот, кто едет как-то в комфорте, он, наверное, счастливее. Mm -hmm. чем. Короче,
1: получается, что счастье, что все-таки э -э конкретная сумма, сколько стоит счастье, она у всех разная, но большинство людей согласны именно в том, что счастье mm – -hmm. это все-таки деньги.
2: Ну, да, наверное, на них можно купить себе, ну, как минимум, как прообраз этого счастья, да. Всем счастья, а мы вернемся в коридоры. Но вы же взрослые люди, а ведете себя как... Коридоры власти. Все так и есть. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». И мы с Тут и Ларсон отправляемся в коридоры власти. Нас встречает возле входа Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки. Дима, здравствуй. Доброе, Доброе утро. утро, Дим. Доброе мы утро.
1: Скребемся под дверью. Пусти. Пусти.
2: — Что сегодня нового интересного в, в коридорах? Мы, ну, Главная тема дня не только сегодняшнего, но и последних — это, конечно же, Хабаровск, назначение временно исполняющего обязанности. Вот один день уже прошел. Есть какая-то реакция на этот день в коридорах или отправили, собственно, руководителя, пусть и временного руководителя, и пока просто следят за тем, как он руководит?
4: Ну, а какая может быть реакция? Все, назначили, иди, работай, что ты хочешь еще, товарищ Дикторев. Все, ты теперь в Рио разбираешься, там тебе вот данные полномочия, иди, трудись, посмотрим, что ты работаешь там, вот так делать. Слушай,
1: творить. ну, вот мы сегодня с Варсобиным, Володей, говорили по поводу того, что вот он не выходит к толпе, потому что... Варсобин, о, он говорит.
4: разобрался там, как называются жители Хабаровска? Хабаровских.
1: Нет, он никак не разберется, как правильно фамилию Фругал произносить, но мы к этому привыкли. Слушай, скажи, пожалуйста, вот он предположил, что Дегтярев не выходит к людям на улицу не только, ну, не потому, что он зазнайка там или действительно не считает это важным. А потому что есть такая вот некоторая установка, что вообще не надо, ну, как бы это не камельфо для губернатора, вот так выходить к, 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 к толпе. И что если он это сделает, то тогда это ну, станет неприятным прецедентом.
4: Ну, я и не знаю насчет того, камельфо или не камельфо по поговорить всегда можно, просто разговаривать с толпой и делать такое проигрышное, да, то есть, что бы ты там ни сказал, тебе будут свистеть, кричать, чем-нибудь кинут, потом выложат в соцсети и напишут, что губернатор убежал от хабаровчан. Владимир Парсобин, обращай внимание, хабаровчане они все-таки. вот, Убежал от хабаровчан и потом значит, будут его бедного там гнобить еще полгода. Поэтому, может быть, он и правильно делает, что не общается вот именно в таком митинговом формате. А с другой стороны, я не знаю, там вот его этот, наставник политический, Вани Вольфович, даже всегда обладал талантом, тем, что мог переключать любую толпу и навязать свою повестку. Может, он ему что-то. И,
2: и я отмечу: ну, президент этим тоже ну, не грешит, конечно, да, но президент регулярно это практикует. Да, остановил кортеж, вышел с людьми, пообщался.
4: Блещи,
2: Ну да, давай так скажем.
4: Ну, в общем, да, блещет, правильно, наверное, слово, но тут и у, повест... и у президента и повестка немножко другая, да, он вышел и все счастливы уже, и как бы идут к нему с просьбами и жалобами, а у Дегтярева там он выйдет, и весь негатив на него продолжит изливаться, поэтому, ну, мы за него решаем. Ну, не вышел, не вышел. Может, в субботу возьмут и выйдет. А может, не выйдет. Нет, нет, но ну, главное, будет. что...
1: Я-то я спрашивала, есть, может быть, есть какая-то, знаешь, тайная доктрина Кремля, которая не разрешает губернатору вообще вот так общаться с людьми на улице. да но что, у Кремля
4: понимают. 85 таких губернаторов, и за каждым этим дегтяревым ходить и рассказывать ему тайную доктрину, это вообще не его дело как -то. Вот, если там его совсем помягче сказать обидит да? то может быть ему чем-то будут там хотя чем вот ему сейчас что Путин к нему приедет да тоже нет все разбирайся товарищ Дегтярев сам
1: угу. действительно
2: Владимир Путин подписал указ он одобрил такие вот национальные цели развития России давай об этом чуть поподробнее сейчас вот говорят что мы должны войти в топ 10 экономик мира а пытливый слушатель обращает внимание а, там, а раньше было про топ 5 экономик мира
4: ну, там действительно ушла эта задача про э, топ-5 экономик. Ну, там, собственно, э, и цель подписания вот этого э, указа была а, скорректировать э, сами нацпроекты и национальные цели, которые были заявлены до 2021 года и в смысле реалистичности и в смысле сроков. Понятно, что из-за Коронавируса тут все сильно просело и в России, и в мире. Вчера был смешной эпизод, когда Дмитрия Пескова, журналисты, пытали или пытались пытать вот именно на эту тему. И он говорит, ну а что вот брали топ-5 попаданий? Он говорит, ну, потому что видите, какая ситуация, ты попадешь в эту топ-5. Он говорит, ну а остальные -то экономики тоже просели, значит, и мы просели, и они снова мы находимся в одинаковой ситуации и можем, значит, с ними тягаться. Ну, вряд ли как бы одинаково все просили, поэтому решили, что ну, чем заявлять нереализуемые цели, лучше все-таки ставить какие-то нормальные задачи. Я не знаю, кому-то из россиян жизненно важно, там, пойдем мы в топ-5 или в топ-10, честно говоря. Ну, Мне кажется, нет, если мы с тобой сейчас расскажем об этом, но в этом никто, в общем-то, и не узнает.
1: Слушай, но ну там а, заметный тренд такой, при если возвращаться именно к нашим российским реалиям, заметный тренд на цифровизацию, на технологические достижения и на такую глобальную ну, там, вот, а, там it
4: Там стратегию. вот прописано в виде конкретной задачи а, все то, о чем говорилось там последние полгода или год. Да, вот там говорилось про здравоохранение. Там написано, что до 78 лет довести средний уровень жизни. Между прочим, это такая вот очуметь, какая задача-то, 78 лет. У тебя много знакомых, которому сейчас 78 лет?
1: Ну, нет, к сожалению, Не немного. так,
4: чтобы
2: много, но есть, да. Uh -huh. а, ну,
4: а, а это
5: средний возраст?
4: Да, угу. Это продолжительность жизни. Это не так, это не, не чтобы кто-то из, из 100 дожил, угу. да, а это чтобы вот кому-то было 100, а кому-то, ну, не дай бог, меньше, да, его, чтобы получилось среднее в 78. Это до 2030 -го года. Поэтому это... И я не знаю, там, такая характерологическая история про то, что с кого будут спрашивать в 2030 году, да? Кто доживет, что называется. Господи, да. Кому там будет 78 в 2030 году? Но задача-то стоит... А задача стоит, это как минимум, то есть люди должны стараться ее выполнять. То есть, там, а за, если расшифровывать всю эту вот, там, тоже взять пункт про 78 лет, да, там же какая-то там, колоссальная, там, на 10-100 страницах не опишешь там, и онкология, и первичные, там, медицина, и безопасность на дорогах, и наркомания, и чего только нет. Там, то есть, типа вот это надо вот, сложить в горку и получить 78 лет. То есть это задача для всей страны, именно поэтому называется национальная да, задачей.
1: Слушай, ну меня вот еще в этом списке э, очень так ну, обратило на себя мое внимание э, наша, наша готовность, наше намерение э, перерабатывать на процентов весь мусор, который мы производим. Это. На самом деле тоже очень какая-то амбиция просто грандиозная, поскольку во всем мире а, такого уровня а, работы вот, ну, с экологией и с мусором достигла только Скандинавия. Больше никто столько не перерабатывает.
4: Не, ну можно относиться к этому с известной долей советской мудрости, что прости России 40 горбых верблюдов дадут тебе 22 горбых да а можно говорить что чтобы достигать амбициозных целей надо ставить амбициозные задачи то есть вот да, давайте будем все перерабатывать Если получится что мы будем перерабатывать хотя бы половину из этого это уже неплохо да? вот но как бы там господин орешкин который сейчас находится в статусе помощника президента и которому поручено все дело курировать он вчера нам обещал что внимание президента то есть путина будет максимально ко всему вот этому, когда правительство через три месяца там вот приведет в норм, в единое соответствие там и нацпроекты, и вот эти национальные задачи те указы, которые были до этого, вот они через три месяца как-то сформируют в кучку, предложат Путин. Утвердят после этого Путин там может быть каждый день, а может каждый час будет. Да, Дим. Спасибо объятия.
2: большое, Дим. Дмитрий Смирнов, политический... Э -э Но
0: вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Самольская правда. Радио поколения
3: Леписа Трубецкого.